0: Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namasami. Ah. das coisas que eu sempre falo, né, sobre meditação. <coughs> É como, talvez o maior empecilho, não é o único empecilho, né? mas o maior empecilho para as pessoas conseguirem ter sucesso com a prática de meditação é a sensação interna delas. Né? A sensação interna delas é desagradável. Quando as pessoas param de pensar, a sensação que estava sendo suprimida pela, pela distração do pensamento, né? ela vem à tona. Em geral, não é uma sensação agradável. As pessoas preferem fugir para o mundo dos das, das, das pensamentos, das fantasias, das coisas a serem feitas, das lembranças do passado, das preocupações, porque é menos desagradável do que a sensação interna de si mesmo. A maioria das pessoas não consegue ficar consigo mesmo, é doloroso. A ideia de ficar trancado num quarto sozinho, sem televisão, sem distração, é doloroso. Então, aí você pergunta, bom, o que, que é doloroso nisso, né? Suponha você num quarto, num lugar tranquilo, né? não está quente nem calor, você não está não com fome, não tem, não tem falta d'água, não tem bicho te pegando. O que, que é incômodo, então? Incômodo você mesmo é incômodo, né? você é incômodo. Eu falo, assim, você não se aguenta, né? você mesmo não aguenta a, a sensação de eu, né? Então, a, esse é um dos pontos chaves, né? Para a maioria das pessoas. E uma coisa que ajuda muito nisso é a autoestima. Se as pessoas tivessem um pouco mais de autoestima, isso ajudava bastante. Né? Ah, e levantar a autoestima, na verdade, é muito fácil. Né? E o fato de que é fácil não é necessariamente bom, porque se é fácil. A construir a autoestima, até é muito fácil destruir a autoestima. Então é um negócio muito frágil. Né? Então existem alguns hábitos que são considerados bobos, mas que na verdade são muito danosos para as pessoas. Talvez não seja danoso no, no, no sentido de, de funcionar no dia a dia, de ter emprego, de ser pai, de ser mãe, mas vai lidar com algo sutil e refinado, com a mente, aí ele passa a ser um negócio muito danoso, né? porque bloqueia o seu, seu progresso. Você vai começar a entrar em níveis sutis da mente, né? então esse tipo de coisa começa a ter efeito. Uh, será que eu devo falar sobre isso? Bom, a razão pela qual tu começa a ter efeito é, é porque uh, justamente isso, né? Você, as distrações vão estar desligadas motivo pelo qual não tem efeito tanto assim no dia a dia, porque está sempre ocupado fazendo coisas. Né? Então você finge que não está ali, finge que não está vendo, finge que não está sentindo. Se ocupa de tarefas, de afazeres, de preocupações que parecem, finge que aquilo é importante. Né? Você tende a dar mais importantes a coisas que não são realmente importantes para poder ah, focar naquilo né? e poder ignorar o resto. Então... As pessoas, por exemplo, dão importância para, sei lá, um programa de televisão. Muito importante que eu assista o capítulo X da seriado, da novela. É muito importante que eu vejo o jornal, isso aqui aquilo. As pessoas simplesmente procuram coisas para fingir que é importante, para poder fugir, né? Mas se, você, se no processo de meditação você vai desligando esses mecanismos, e aí... A, você vai ter que encarar aquela sensação que não é algo agradável de se fazer então a... depois que você pega o jeito você perde um pouco de importância né? você não tem mais medo de sensações você não dá mais tanta importância para elas também então com o tempo isso perde um pouco de importância né? mas no começo é meio difícil né? no começo as pessoas entendem isto sou eu né? eu estou sentindo isso isso sou eu, isso é importante. tem alguma coisa errada acontecendo, as pessoas entram em pânico, né? Elas preferem não olhar, né? Elas têm medo de olhar. Alguma coisa ruim vai acontecer se eu ficar aqui sentindo essa emoção. Vou perder a, vou perder, a, vou perder o equilíbrio, sei lá. Vou ficar deprimido. As pessoas têm medo, medo mesmo. Ah, e talvez tenha razão de ter medo também. Não vou, não vou muito entrar nesse mérito, não. Talvez tenha razão. Mas de qualquer forma Uh, ajudaria muito né? se tivesse uma sensação mais agradável ali dentro. Agora, uh, eu não sou partidário de construir uma sensação agradável através de, de hipnose, ficar se auto-sugerindo, uh, ficar repetindo frases ah, que, eu, que, que eu sou bom, eu sou bonzinho, eu, eu me amo, eu acho isso meio bobo, meio falso também uma maneira mais inteligente, eu acho, de, de, de construir autoestima é desenvolvendo boas qualidades né, do coração, é uma, algo firme, algo ah, algo autossustentável, né, algo firme, algo que não precisa de, de, de mentiras para existir, né? Ah, e tem coisas, como eu falei, né, é muito fácil construir também é muito fácil destruir, né? Então, tem algumas bobagens, por exemplo, preguiça. Preguiça é uma coisa que destrói a autoestima muito facilmente. Né? Ah, seduzido pela preguiça, as pessoas ficam à toa. Né? E... e isso destrói a autoestima. A pessoa não tem a sensação de eu sou útil, né? eu faço algo útil, eu sou útil. Isso constrói a autoestima muito facilmente. Né? Você simplesmente fazer coisas que sejam úteis, né? Realizar atividades que sejam úteis, isso já constrói a autoestima né? de maneira muito fácil. Né? Mesmo que seja é só faxina, sabe? É só limpeza. Você, em vez de ficar à toa, levantar e limpar a casa. Ou, sabe, mesmo que você tenha um emprego que não é maravilhoso, é um emprego que paga pouco, que não tem um status associado, mas só o fato, bom, eu estou fazendo algo útil, estou ajudando alguma coisa, estou ganhando, nem que seja 50 reais por dia, mas eu estou ganhando alguma coisa, sabe? Isso gera autoestima, né? isso ajuda a gerar autoestima. Da mesma forma, né, você ficar à toa sem fazer nada ou ficar fazendo coisas inúteis, tipo jogando videogame, passar 10 horas, dias após dias jogando videogame, esse tipo de coisa que só destrói a sua autoestima. Né? Você não, não vê. Não, você no fundo do fundo você sabe que aquilo não é útil. Né? Você pode até. é divertido, mas não é útil. Você não está fazendo nada de útil, nada de valor. Né? É uma pessoa que eu conheço também, teve, começou a meditar por causa disso. Né? Ela conta a história que ele estava lá no videogame. Eu não sei como é que é o videogame hoje em dia, porque eu nunca joguei. Eu, eu jogava videogame quando era aquele Atari, né? muito, antigo, muito antigamente. Né? Aquele tipo de videogame é difícil de ficar viciado, porque é muito monótono. Né? Mas parece que hoje em dia o videogame é um mundo virtual. ali, né? Você entra ali dentro, tem um monte de coisa para fazer. É um mundo virtual completamente. Né? Você consegue, inclusive, conversar com outras pessoas. É, um, é todo um... Outra história, não é como era antigamente. Então, a pessoa estava lá fazendo uma busca por não sei o que, lá para o item que tinha que buscar lá, uma, uma espada, que ele tinha que achar a espada dentro do videogame, estava escondido em algum lugar. E aí, horas e horas e horas procurando o diabo da espada. E deu caiu essa ficha e aí, bom, para que eu estou fazendo isso? Eu vou pegar essa espada aqui, vai fazer o que com isso? Não vai resolver nada, né? Apenas vai dar continuidade a essa fantasia mais... Aí você pegou a espada aqui, tem que matar o inimigo X. Aí matou o inimigo X, tem o inimigo Y. E fica esse negócio vazio. E quando você terminar o jogo, você fez o quê? Né? Conquistou nada, você não melhorou nada, você não resolveu nada. Você está andando, andando em círculos. Né? Então, ah, esse tipo de coisa, sabe? Tem importância. Né? Parece bobagem, mas tem importância sim. Então, a ah, preguiça. É uma das coisas mais bobas que as pessoas fazem, se entregam à preguiça e é, é muito danoso. Realmente criam um problema sério né, de autoestima. E esse problema sério de autoestima vai resultar em problema sério na hora de praticar a meditação. Ah, monges né, que se reclamam recolhe na floresta para praticar a meditação, recolhe na montanha, na caverna, nas cabanas afastadas, sozinhas, né? Ah, eu não sei, pelo menos falando da minha própria experiência, né? Eu, eu sempre tive uma visão muito clara, né, de que isso é uma tarefa muito importante, né? Que eu tô, aliás, eu posso dizer com certeza que antes, né, quando eu estava em reclusão lá na minha cabana na floresta na Tailândia eu achava que minha vida era muito mais importante do que é agora. É agora que eu estou tocando espécie de mosteiro, construindo, criando condições para as pessoas praticarem, dando ensinamentos, transmitindo ensinamentos, traduzindo livros. Falando sério, isso, eu não acho que isso é mais importante do que eu fazia antes. Antes eu tinha uma sensação de isso é muito mais importante do que eu estou fazendo agora. É, muito, é que, que fazendo agora estou fazendo agora, estou tornando o Dharma real. Estou trazendo o Dharma dos livros e trazendo ele para a vida real. Né? Então, a... Porque esse tipo de, de trabalho externo né, é muito incerto se ele vai, vai ser útil ou não. Eu vou ensinar, as pessoas vão entender o que eu estou falando, sim ou não. Isso, ou apenas vai a... ficar andando em círculos com aquilo que eu disse. Ou vão pegar aquilo que eu disse e vão usar para algo útil realmente ou não. Porque eu vejo muito isso. Né? As pessoas pegam os ensinamentos... E só fica ali falando, falando, falando e discutindo o que foi ensinado e fica só nisso, sabe? Não, não chega a gerar nada de útil. Apenas, às vezes vira até ferramenta para as pessoas se agredirem, né? As pessoas estudam muito, decoram muito, ah, o adianti X diz Y, o adiant Y diz Z, você falou, mas o adianti não falou isso. Vira ferramenta para as pessoas se agredirem, vira ferramenta para as pessoas uh, estimular ainda mais a confusão mental delas, né? Então, tudo isso é incerto, eu não sei se isso dá esse resultado ou não construir um mosteiro, eu não sei se vai dar resultado ou não. isso pode talvez não dar em nada. Talvez isso aqui daqui a uns anos, daqui a pouco ah, desande de vez, né? não seja, não tenha mais recurso financeiro ou recursos humanos para para tocar isso, né sei lá, um monte de coisa pode acontecer. Isso não pode dar em nada. Mas ah, esse, esse desenvolvimento interno, isso eu tenho certeza que dá em algo, né? Se eu tenho certeza absoluta que isso dá em algo, isso é algo concreto. Esse tipo, esse tipo de, de mudança, né, de, de parâmetro ocorre quando você começa a entender né, o que, que é a mente, como é que ela funciona, né, como é que é o processo mental. S muda, né, que o, o, o mundo externo vira algo efêmero e, e bobo, né, o mundo interno vira o real né, e, fi, e firme. Né. O contrário do que as pessoas em geral pensam, né, as pessoas pensam que a mente é algo muito efêmero, é, e prefere investir no mundo exterior, que né? parece mais sólido, mais garantido. Mas se você entender realmente, você chega uma época que isso muda. Sabe? Mas de qualquer forma, então a, a, não é, quando eu disse ser útil, né? fazer algo útil, não necessariamente, às vezes não não, não, não significa trabalho manual, trabalho externo. Né? Às vezes esse algo útil pode ser algo interno. Então, por exemplo, um monge que está recolhido na floresta, Uh, se ele está praticando, ele tem visão correta do que está sendo feito. Né? Apesar das pessoas acharem que é inútil, que ele está ali à toa, mas a sensação dele talvez seja outra. A sensação dele talvez seja muito firme de que aquilo é extremamente útil e necessário. Então, uh, é, ficar à toa é ruim. Ficar à toa é um, é um erro bobo que as pessoas cometem e, e gera consequências sérias. Né? Para quem pratica meditação, para quem tem interesse né? a ir além do, do, do nível normal das pessoas, ficar à toa é muito danoso. Né? Não ser útil, não, não ter a sensação de estou fazendo algo útil. Né? Ah... Tem outros truques fáceis, por exemplo, caridade é muito fácil pode doar dinheiro, pode doar seu trabalho, você pode doar ajuda, mas fazer caridade, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa prestativa, é um truque muito fácil, não custa muito, né? Se você não tem dinheiro, você simplesmente ser uma pessoa prestativa, não precisa dar dinheiro, mas seja prestativo, isso é extremamente poderoso em gerar bem-estar, né? em gerar autoestima. Uh... Porque outra coisa que também gera autoestima é você ser querido pelos, pelos, pelas pessoas ao redor, né? Então, se você é uma pessoa prestativa, você está uma pessoa querida. Se você é uma pessoa querida, você se sente bem consigo mesmo, né? Então, também outra coisa relacionada é ser honesto. Coisa muito fácil, muito simples. Extremamente poderoso, né? Ser uma pessoa honesta, não dizer mentiras, não enganar as pessoas. Isso é extremamente forte em gerar autoestima, né? porque é muito simples, na verdade, porque gera bem-querer, as pessoas gostam de você, se você é honesto. Se né? você é honesto e bondoso, né? se você é honesto e malvado, então você tem uma pessoa extremamente irritante, né? ninguém vai gostar de você. Honestidade tem que vir ah, de mãos dadas com bondade, bem-querer. Se você é honesto e rancoroso, você só usa a sua honestidade para agredir os outros. Né? Ah, mesma coisa que sabedoria, né? o conhecimento. Né? você tem muito conhecimento, mas uma pessoa rancorosa, invejosa, azeda, ah, o seu conhecimento só serve para agredir os outros. Né? A sua erudição só serve para agredir os outros. Então, todas essas coisas têm que vir munir, também associadas à bondade, ao bem-querer. Então a... então a gente já está entrando no, no ângulo de, de Sila, né? de comportamento moral. Sila, treinamento. Né? A palavra Sila, os preceitos falam, no primeiro preceito é uh, panati patá veramani sikapadan samadhyana. Sika padani. Né? A palavra Sika, ela significa tanto, ela não tem, é uma dessas palavras que não se encaixa. Em nenhum conceito ocidental. Né? Não tem a palavra no ocidente que realmente a, engloba o mesmo significado. É um meu termo. Né? Ela não é no, no sentido de regra, mas ela é... Ela, ou, é ou, ou, ou não é no sentido de regra no que ou, ou você faz. Ela não é uma regra no sentido de certo ou errado. É como se fosse as regras de um jogo. Não, também não é uma regra de um jogo. É, é meio... Supondo que seja algo assim, bom. Quanto mais. É, como se fosse um videogame, vai supor, quanto mais avançado está no videogame, mais difícil fica, né? Mais, é, mais restrito fica, né? Eu, eu, eu não jogo videogame, mas antigamente, por exemplo, eu joguei videogame de corrida, no Atari, né? Quanto mais você avançava no jogo, mais rápido ficava o jogo. Você tinha que ter mais habilidade, sabe? Mais sutileza, mais atenção. Né? Fica cada vez mais difícil. A conseguir realizar aquela tarefa. Né? Então, sila também é no mesmo sentido. Né? Então você, você, você vai refinando o seu comportamento de acordo com a sua... Quanto mais sutil a sua mente fica, mais mais refinado fica seu comportamento moral. Né? Então, é uma coisa que você progride em direção à sila. Não é uma, uma regra de preto e branco. Você fez, você está certo. Você não fez, você está errado. É o que você caminha em direção àquilo né? até atingir um nível mínimo que é o que é o nível declarado de sila, né? Não matar, não roubar, não consumir álcool, tal. E aí você consegue progredir ainda mais sutilmente nesse, nesse sentido. Né? Então você consegue levar o nível de, de prática de sila cada vez mais longe. Né? Então a Lampoia que gosta muito de ensinar sobre isso, ele usar esse exemplo aí fala, como é que ele fala? Tem Paramatta Sila, tem o outro nível, tem três níveis assim, né? Samatana Sila, Uga, ah, não lembro, não vou, não vou falar, que eu não vou lembrar. Mas ele, ele sempre ensina sobre isso, né? Tem o, o nível de Sila que é. Ah, ah, você não está disposto a quebrar, né? Você tem uma volição em não quebrar esse nível mínimo de comportamento, né? Mas, se quebrar, você, né? se, se for necessário, você acaba quebrando e você vai lá e reestabelece né? os votos de Sila e continua fazendo esforço né? para não quebrar aqui. Ah, não, eu tenho quase o nível. O primeiro nível é você, você tenta, né? Você tem a intenção por exemplo, de não matar, não vou mais matar insetos. Mas você ainda não consegue seguir aquilo, né? Você vai tentando reduzir, vai tentando ficar mais atento, vai tentando usar alternativas, mas ainda não conseguiu chegar lá, né? Aí você continua repetindo os preceitos, e continua com aquela intenção em mente. Aí chega uma hora que você tem o, o, um nível que você consegue né, parar de matar. Mas, ah, se a situação apertar mesmo, você ainda quebra o preceito. Se né? a pessoa realmente apertar a situação, você fala, tudo bem, eu vou, eu vou quebrar o preceito, e, porque a situação exigiu. Né? Aí, este tem um nível mais acima é que você não já não está mais disposto a quebrar o preceito, sabe? Você prefere quebrar, é, do, cortar um braço do que quebrar um dos preceitos. Né? E tem o outro nível que você prefere morrer do que quebrar um preceito, é o, o mata silla. Eu, eu prefiro morrer do que quebrar esse preceito. Em vez, de, em vez de matar esse cachorro, eu prefiro morrer. Se é situação de vida ou morte, então eu morro, mas eu não quebro o preceito. Então é algo que você vai desenvolvendo assim progressivamente, né? E isso não é uma coisa que você faz através apenas de, de, de restringir a mente, né? se obrigar a ser assim. É um refinamento mental. Esse tipo de coisa vai se manifestando naturalmente conforme você vai refinando a mente, né? conforme você vai. Uh, ele vem munido de sabedoria. O motivo pelo qual a pessoa chega num nível que ela não está mais disposta a quebrar os cinco preceitos, nem, nem se for caso de vida ou morte, não é porque ela. ela apenas se obrigou a ser assim. né? Isso bem porque a pessoa enxerga né, as consequências do assunto. Né? Ela tem uma visão clara né, do que, que é que está em jogo aqui, o que é que vale mais a pena. Vale mais a pena morrer ou matar? Se atingir um certo nível, né? segundo diz os professores, né, chega uma hora que ela decide não, vale mais a pena morrer. Não é tão Não é tão custoso do que matar. Né? Mas isso é algo que você deve... Você não imita isso, né? você não faz isso apenas imitando os outros. É uma é uma, é uma coisa que você desenvolve. Né? É um nível que se expressa naturalmente na sua mente. Né? Você vai ganhando mais conhecimento de si mesmo, mais conhecimento da mente. Até para uma questão, por exemplo, talvez o que, o que aconteça no nível desse é a pessoa sabe, entender muito bem a questão do karma, não só o karma ruim, de, de talvez quebrar um dos cinco preceitos. Mas ela talvez ela tenha uma noção muito clara né, que se eu morrer, eu já tenho um bom mérito suficiente né, para não pra não ter medo desse, desse fenômeno. Né? E a ciente do... Né? Sabe, bom, se eu morrer, vai acontecer isso. Se eu matar, vai acontecer aquilo. Não, prefiro morrer. Né? Então, é um conhecimento sutil. Né? Então, não é qualquer pessoa que tem esse tipo de conhecimento. Né? Então, não é algo para você imitar os outros. É algo que você que é esse tipo de coisa isso se expressa naturalmente conforme a pessoa vai progredindo espiritualmente. Né? Mas, uh, de qualquer forma, sila é uma das formas importantes de construir autoestima. Uh, apenas fique atento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não fizer direito, né, se você não praticar sila de maneira inteligente, em vez de criar autoestima, cria... Uh, Raiva de si mesmo, né? Se você, por exemplo, não consegue seguir o preceito de, de não matar, né? se você precisa é otário, você acaba. Uh, ou, ou o preceito de não consumir álcool. Se você não tem inteligência, né? Em vez de Sila aumentar a sua autoestima, Sila destrói a sua autoestima, né? Porque você fica se sentindo culpado. Ah, eu quebrei, eu, eu sou uma pessoa ruim, eu não consegui fazer isso aqui. Então, é uma, uma. Sabe, você tem que ter uma atitude inteligente com relação ao assunto para cons conseguir conciliar né, as suas uh, incapacidades com, o seu, com a sua sinceridade em desejar progredir. Porque, senão, você, se você não conseguir conciliar ambos, né, você vai cair no, no, no ódio por si mesmo. E isso vai deixar você mais doloroso. Quanto mais doloroso é a sua mente, mais incapaz de, de manter Sila você vai ser. Sila é uma expressão de uma harmonia mental, harmonia espiritual. Se a pessoa tem um bom nível de harmonia espiritual, os cinco preceitos não são difíceis, são óbvios, inclusive, não são difíceis, são fáceis, inclusive, são meio que óbvios. Então, não é para seguir preceitos da maneira judaico-cristã, de pecado, coisa que você fez errado você vai você você é ruim você não presta você precisa pagar os seus pecados você precisa sofrer não é assim que isso, que isso é para ser utilizado para né? utilizado como treinamento né? então é é uma é uma é uma regra mas é uma regra dinâmica não né? é uma regra preto e branco é uma regra que Sabe, conforme, mais, conforme você vai progredindo, ela vai, você, ela vai ficando cada vez mais sutil. Né? Então, se você tá uma mente muito grosseira, né, você pode não quebrar a regra. Se você tem uma mente muito do, grosseira ainda, você quebra a regra, mas não desiste. Você, você, ok, errei, fiz errado, mas vou continuar progredindo, vou continuar tentando. Então, uma vez por semana eu quebrei uma regra. Agora eu vou tentar quebrar no máximo a cada cinco dias. Depois, no máximo... Não, peraí. Eu que aumentar o tamanho, tem Eu quebrava uma vez por semana, agora eu quebrar no máximo uma vez por mês. Agora, uma... no máximo uma vez a cada dois meses. No máximo uma vez por ano. Sabe? Tentar aumentar até você parar de quebrar as regras. Né? Parar de quebrar os preceitos. Né? Então, você... é um treinamento pessoal. O que acontece é essas regras vão vêm de fora. Não são regras que o Buda inventou e ele cair tá de olho esperando você. Se você não cumprir, ele vai te punir tá, está anotando no um caderninho. Não é isso. Isso né? é um treinamento pessoal. Isso é uma ferramenta de, de treinamento mental. Né? Então, Sila, outra forma fácil de, de gerar autoestima. Né? Então, comportamento, moral, caridade. Uh... Como eu falei, é ser ativo, é, se não ser ativo, né? Senão, se uma pessoa à toa, é dedicar-se a alguma tarefa impor, útil. Uh... Então tem algumas coisas que são, são, começam a ficar mais pegajó, né que então, fica conhecimento né algo que também gera autoestima, mas também gera muita vaidade. Eu aconselho as pessoas a ficar ter cuidado né, com conhecimento teórico, com erudição. Erudição é muito traiçoeiro. Né? Pode funcionar, mas pode dar muito errado também. Viu? Eu tenho medo de, de acumular erudição. Eu confesso que eu tenho medo. Eu procuro não memorizar, eu procuro não estudar coisas que eu, que eu não vou utilizar. Eu faço esse propósito, eu não quero estudar coisas que eu não vou utilizar. Eu não quero, por exemplo, ficar, ter um conhecimento físico sutil de todas as escolas budistas, né? porque eu sei que eu não vou praticar aquilo, e eu sei que conhecimento acumulado é perigoso, então eu procuro só estudar o que eu de fato vou fazer né? então, a... A... por exemplo, eu não conheço a Abidama né? no budismo teravada eu olhei subi, dei uma olhadinha, vi bom, isso aqui eu não, eu não, não vou usar isso aqui pode ser útil, mas eu não vou usar isso, então eu não quero conhecer Abdã porque eu não vou, vou acumular conhecimento só por acumular, só para poder falar que eu sei, sabe? eu acho isso perigoso, eu acho um, é um, é quem tem uma arma em casa, sabe, é um, se você não vai usar arma, então não, não tenha uma arma em casa, porque não, não é uma coisa que você faz de maneira isenta, sabe, não tem perigos envolvido em possuir uma arma, né, se você realmente vai usar a arma por alguma razão que seja, então tudo bem. Mas se você não vai usar a arma, a melhor coisa a fazer é jogar ela fora. Né? Então, ah, não, não guarde esse tipo de coisa, que ela tem certos perigos. Né? Então, conhecimento teórico é, ajuda né? Você, é, a até autoestima, mas é um pouco traiçoeiro. É bastante traiçoeiro, inclusive. Mas, ah, alguma forma de conhecimento você vai ter que ter. Né? Então, não dá para você não estudar, não, não ter. Agora, uma coisa mais útil do que conhecimento teórico é a sabedoria. Sabedoria significa habilidade em, em, em fazer as coisas, habilidade em lidar com as coisas. Ser uma pessoa sábia, eu acho mais interessante do que ser uma pessoa culta. É muito mais valioso ser uma pessoa sábia do que ser uma pessoa culta. Ser uma pessoa culta não é necessariamente útil ou bom, né? Pode ser útil, mas não é sinônimo de ser útil, né? Agora, se uma pessoa sábia é, é bastante útil. Né? Ah, esse de sabedoria, na verdade, vem mais da experiência, né, do que da e da observação, né, do estudo, estudo de si mesmo, estudo das pessoas, estudo do mundo, do que do estudo dos livros. Então, uh, ser uma pessoa sábia uh, é muito, gera bastante autoestima, porque, tanto uh, que eu falei anteriormente, né, quando você faz as coisas, funciona. Né? Então, você, você é útil. Né? Se é uma pessoa sábia, quando você faz as coisas, dá certo. Né? Você consegue trabalhar e obter resultados. Né? E isso gera um bem-estar, autoestima, você se sente útil, né? Uh, se você é útil uh, você, consequentemente você também é útil para as demais pessoas você consegue ajudar as demais pessoas e quando você ajuda as demais pessoas funciona quando você ajuda as demais pessoas funciona as pessoas gostam de você e como eu falei se as pessoas têm gostam de você você também se sente bem Isso também gera autoestima uh, cuidado com vaidade Vaidade não gera autoestima, muito pelo contrário, vaidade gera a raiva de si mesmo. Né? Porque vaidade é construída de maneira muito frágil e construída sobre fundações falsas. Né? Então ela requer mentira para existir. Mentira é uma, é uma, uma estrutura muito, muito frágil. Né? A, a, a vantagem da, da mentira é ela é maleável. Eu invento mentira sobre o que eu quiser, né? eu invento qualquer versão da verdade que eu quiser, né? na minha imaginação, invento. É né? apenas uma questão de ser hábil e inventar uma história que convença as pessoas. Agora, qual é a, desv a, e qual é a desvantagem da, da verdade nesse sentido? A verdade só tem, uma, é muito inflexível. Não, a verdade é, é, pode ter um ou dois pontos de vista, mas ela não tem muita flexibilidade. Você não tem como dizer que isso aqui não é madeira. Você pode, sabe? É bom, é celulose, é um aglomerado de, de moléculas, mas não sabe? Não, vai, não dá para você falar. Isso aqui é ferro. Isso aqui é, é vidro. Tem, tem é muito limitado, que, é que essa, é, a, a verdade não tem muita flexibilidade, né? É, agora, por outro lado, o que é desvantagem também é vantagem. Né? Ela não tem muita flexibilidade, flexibilidade, mas ela é firme. Né? A verdade é firme. Eu não preciso fazer muito esforço para que ela sustentar a verdade. É, se eu disser, essa sala é feita de madeira, eu não preciso fazer mais nada, já tá, ela já é de madeira. Ela já está aqui, ela já é de madeira. O único que eu trabalho que eu tenho é expressar isso. Essa sala é feita de madeira, pronto. O resto está feito e vai continuar sendo feito. Depois que eu disser, a sala é de madeira, ela continua sendo de madeira. Eu não preciso fazer um esforço para que ela continue sendo de madeira. Ela já está de madeira, e a tendência é que ela vai ser de madeira durante muitos, muitos anos, né? Então, não há muito esforço envolvido. Agora, se eu disser a sala é de, 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 de algodão, aí agora eu preciso fazer um esforço para as pessoas não verem que é mentira e, e, e suster isso, não, não porque as pessoas me acreditem só agora, né? Preciso também fazer um esforço para que as pessoas continuem acreditando nisso daqui a... no futuro, né? Daqui a dois meses, três meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Né? É um esforço constante, porque ela não se sustém. Né? A mentira não se sustém. A mentira precisa ser sustida artificialmente. Então, a, a dizer a verdade é, é tão simples, né? é tão mais fácil. Né? É tão simples e tão fácil. Eu não sei por que as pessoas... Caem nesse, nesse, nessa preguiça de dizer mentiras. Né? É tão fácil, é tão, quando você entende o processo, fala, Gil, é, é, é tão simples. Né? E verdade também é uma qualidade nobre, né? Então se você é uma pessoa que diz verdade, as pessoas têm estima por você. Não só porque elas não se sente ameaçada por você, né? Quando você diz uma coisa, elas não se sente ameaçada. É o que você diz para ela é útil, né? Se elas têm confiança que o que você diz sempre a verdade, quando você diz alguma coisa, elas tendem a prestar atenção, porque elas têm a, a noção de que aquilo que você vai de ser é útil, né? Saber a verdade é muito útil, né? E... Eu não sei, é uma qualidade nobre, né? Eu acho que uma das coisas que mais faltam hoje em dia é encontrar gente de espírito nobre, né? As pessoas são muito baixas, né? Encontrar gente esperta não é difícil. Encontrar gente talentosa em ser. Ah, em cantar e dançar, em ser, como é que chama isso? Carismático, não está difícil. Né? Ah, encontrar gente com conhecimento técnico não está difícil. Né? Encontrar pessoas de, de, de coração nobre está muito difícil. Né? Então é algo muito valioso hoje em dia. Então, ah, tudo isso são coisas simples né? que geram autoestima. E se você se sente bem consigo mesmo, né? então você fica bem mais fácil praticar a meditação. É só uma questão de aprender a aplicar a mente. Né? Quando você começa a concentrar a mente, ela fica meio arredia, tem um pouco de habilidade ali em fazer aquilo. Aprender né? saber como é que ela vai se transformando e saber guiar aquele processo para não cair para a esquerda nem para a direita. Mas isso não é difícil, na verdade. Isso é fácil. Essa é a parte fácil da meditação. A parte difícil é construir essa fundação. Né? Essa fundação de, 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 que, que torna possível né? ficar presente né? e olhar para si mesmo. Por isso que é, é, eu não gosto muito de técnica de meditação. Lugares em que as pessoas só focam na técnica de meditação. Eu acho que isso é muito improdutivo e... Mesmo quando dá certo, é uma coisa muito forçada e artificial, é, eu, não, eu não acho que vai muito longe. Sabe? A pessoa consegue fazer um progresso, mas fica empacada naquilo. Fica, não fica um sistema harmonioso. A pessoa não fica autossuficiente. A pessoa não consegue ficar de pé com os próprios pés. Né? Ela fica, consegue uma técnica de meditação, consegue algum resultado ali, mas fica uma, aquela coisa capenga, frágil. A pessoa não consegue interagir com o mundo não consegue existir de maneira natural né é esquisito né? E... né por isso que eu tenho um pouco de briga um pouco com esse negócio de Mindfulness que só ensina meditação e não não, não ensina né o, o contexto global do assunto e ainda mais agora parece que estão inventando máquinas né para você ajudar a concentrar a mente uma máquina lá que você coloca e ela te dá um feedback para você saber se você está concentrado ou não é, eu acho isso eu não dia que eu nunca usei então eu não vou falar que não é útil né se um dia alguém me trouxer uma dessa eu gostaria de experimentar só para saber como é que é né? Talvez seja útil mas não é suficiente gente tem um tem um trabalho de fundação a ser feito né? porque não veja não é só você conseguir concentrar a mente né isso tem que ser sustentável Uh, usar drogas, por exemplo, não resolve. E mesmo que. Eu, não, mas eu tenho aqui uma droga, você toma essa droga e você fica, entra em Samadhi. Ainda assim, não serve. Não serve. Não é só Samadhi. Uh, é, uma coisa, um, é um trabalho global. É um trabalho, sabe? Se você vai trabalhar para realmente uh, progredir espiritualmente, não é só meditação, não é só moralidade, não é só sabedoria. Não é só conhecimento teórico, não é só prática, né? não é só ter fé no Buda, não é só isso, não é só aquilo. É um, é um trabalho global, é um trabalho que envolve tudo. Né? Ah, por isso que talvez a melhor forma de fazê-lo é ficar quieto, e não ficar tentando explicar e catalogar o que está sendo feito. Porque é, é, é tão amplo né? que se você, se você tentar explicar tudo, é muito difícil. Mas quando você não explica, simplesmente faz, não é tão difícil, é bastante simples. Né? Quando você pega a direção geral do assunto, não é difícil. Nem andar, né? Eu sempre uso esse símbolo. Né? Caminhar não é difícil. Se você calar a boca e caminhar não é difícil. Agora você está a explicar todo, agora os dedos do pé estão contraindo em tantos graus, o tendão do calcanhar começou a ser ativado, a canela, a batata a perna, agora está em ação, o joelho dobrou 30 graus. É complicadíssimo. Mas se você calabou a boca e andar é fácil. Né? Então, outro, outro, né, outro perigo do, do, do estudo, né, da, da, do intelectualismo. Né? Na, na, na ânsia de explicar, às vezes só confunde ainda mais, complica ainda mais. Uma tarefa para ser simples, às vezes fica muito complicada é quando você tenta explicá-la. Né? É, explicar algo deveria ser com o objetivo né, de ser útil, né? e não apenas por ah, puro... Ah, indulgência intelectual. Então, ah, então, é isso. né? Então, Questão de autoestima. Muito útil, muito simples. E da mesma forma que é muito simples construir, também é muito simples destruir a autoestima. Né? Então, fiquem atentos. Okay? Então, era isso. Você tem alguma pergunta? Alguma questão? Pode falar. É. Como que os outros preceitos ficam? Eles cabem, eles encaixam no filo, não cabem de uma vida leiga? É muito útil, você é hábil, observado, ou qual hábil? Ou hábil etc. Depende do seu estilo de vida. Né? Uh, eu, eu sugeriria seguir os cinco preceitos primeiro, ficar firme e forte neles, levar eles a um nível mais sutil. Né? Não só. Por exemplo, eu lembro quando eu era leigo, eu. O preceito de, a, de nada, nada, né? não, não tomar o que não me foi dado. Eu comecei a, su, a, su, a fazer ficar mais sutil. Né? Por exemplo, eu pensei, bom, essa comida, a for carne, exemplo, pertencia a um ser vivo. Eu tomei ela, essa esse, essa essa planta que eu estou comendo foi plantada uma terra que não não foi roubada, sabe? Ela pertencia à natureza, ela pertencia aos índios. E eu, o homem branco foi lá. Eu fazer uma história na minha cabeça, mas é só para falar, bom, eu vou tomar o mínimo possível, sabe? Eu, de alguma forma, na minha cabeça encaixava isso com não tomar o que não me foi dado. Então, eu pegava só o mínimo possível, comia só o necessário, tomava banho rápido. Né? Essa eletricidade ah, não me pertence. Né? Essa eletricidade está sendo fabricada em detrimento à natureza, né? represas e estação de óleo e etc. Então, sabe, você dá para ir refinando bastante a prática, assim, né? mesmo cinco assim, preceitos. Né? Então, a ah, não se apresse né, a querer seguir oito preceitos. Né? Como é, olha bem para os cinco preceitos e vai longe. Sabe, cinco preceitos. Passa alguns anos seguindo os cinco preceitos primeiro. Né? Oito preceitos, ah, ah, nesse nível, você pode seguir oito preceitos de vez em quando, né? quando. por exemplo Uma vez por mês ou todo fim de semana. Separa um dia e hoje eu vou seguir oito preceitos. sabe? Todo, todo domingo, por exemplo. Domingo eu não vou jantar, não vou comer após meio dia, não vou assistir televisão, não vou ouvir música. É, não vou ficar tá, tá, me distraindo, não vou enfeitar o corpo. Você pode separar um dia né, para seguir oito preceitos, né, que é ficar recluso, ficar em silêncio, praticar meditação, né, no máximo ler, e não ler com a intenção de se distrair. Né, não, não estude sutras porque eu estou entediado e quero alguma coisa para me distrair. Né. Tem essa percepção, né, eu não vou fazer nada para me distrair. Eu vou, uh, se eu vou ler, vai ser com o intuito de, né, de, de ganhar conhecimento mesmo seja útil, ah, e assim por diante. Seguir oito preceitos na, no, no, de maneira diária, né, só se você vive sozinho. Eu acho difícil você conseguir seguir oito preceitos se você vive em família, se você tem, tem esposa esposa, é pior ainda, né? Mas você tem muito, muito envolvimento com a sociedade, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, é muito, muito, é muito difícil ao ponto de achar que não seja útil. Porque quando é muito, muito difícil significa é muito muito fora de local, sabe? é muito muito artificial e isso pode pode é um tiro que sai pela culatra às vezes, sabe? Eu sempre falo para as pessoas não fiquem esquisitos, não fique esquisito tem muito cuidado com isso, porque por mais que tenha boa intenção, eu vou querer seguir os oito preceitos que é uma coisa nobre, mas se você ficar esquisito, isso começa a, a gerar problemas na sua no seu na sua personalidade. Então, conheça, né? Bom, a minha situação é essa, eu vivo assim, então eu vou fazer o melhor possível dentro desse contexto, né? Separar um dia para seguir oito preceitos não é tão difícil, né? Você pode, ah, eu vou, vai para o campo, vai para o mosteiro, domingo eu vou para o mosteiro, passo o dia lá e volto para casa. Então, ninguém, ninguém vai achar esquisito demais, sabe? Agora, no dia a dia, você ficar seguindo os preceitos pode gerar atrito com demais né? com o ambiente, isso ou gera vaidade, você começa a achar melhor que os outros, né? eu sou melhor que vocês porque eu age assim, você não age igual a mim, ou você fica muito insensível. Né? Para pra poder praticar aquilo, você começa a fechar os ouvidos porque os outros falam, você começa a ficar, sabe? criar uma barreira entre você e os outros, que às vezes pode ser meio danoso também. Sabe? Então, é, eu sou mais partidário de você fazer o melhor possível com os cinco preceitos, a forma correta de seguir oito preceitos na vida laica é se você ou você segue de tempos em tempos e aí você vai para um lugar afastado e segue naquela situação, né? ou então você larga a vida, a vida diária e vai morar no campo, vai morar perto do mosteiro, né? se você já tem a vida ganhada, se tem uma fonte de renda que não requeira que você tenha um trabalho, então você pode seguir oito preceitos na sua casa, né? se você não tem família também, ou se a sua família está de acordo com a sua prática. Ou o que acontece muito na, na Tailândia, eles vão morar no mosteiro. Né? Vão morar no mosteiro. Não, não se ordena longe, monge, mas vai morar no mosteiro. E lá você segue com oito preceitos à vontade. Né? Sem ninguém te criticar, inclusive te elogiam. Né, cara, se você segue com outros preceitos. Aliás, se você não seguir, te se expulsam. <risos> então, é um, um ambiente natural para você fazer as coisas. Sabe? Você não fica esquisito seguindo, seguindo oito preceitos. Né? Então, é por aí. Ok? Mais uma pergunta? Uh, não use raiva, né? Não use raiva ou pelo menos não use demais, sabe? Entenda que raiva é um negócio uh, contraprodutivo, né? Uh, raiva, e vergonha, esse tipo de coisa, elas são o okay, Elas têm seu papel, mas uh, existe forma melhor de fazer as coisas. Né? Então, por exemplo, você vai mudar uma atitude que é nociva, uh, foque no lado bom daquilo. Sabe? Bom, olha se eu abandonar essa atitude, eu vou ser o pessoal ainda melhor. Né? Tenta fisgar a sua atenção no, na recompensa de, de, de abandonar uma, uma atitude nociva. Né? Pense como sua mente ia ficar tranquila. Né? Pense assim com, com saudade, sabe? Puxa, eu você ser tão legal. Como ia ser bom se eu não ficasse sentindo essa emoção boba, se não fosse tão invejosa. Ah, eu ia ser tão bacana. Eu podia, eu ia encontrar aquela pessoa e eu não ia sentir rancor. Sabe? você desenvolve um, um desejo saudável por aquilo, sabe? um desejo pelo lado bom daquilo, em vez de gerar uma aversão pelo lado ruim daquilo. Então você consegue fazer isso de uma maneira mais leve, sabe? E uma coisa importante também é nunca ter, ter uh, medo ou vergonha ou, ou raiva de, de, de ter visto um, um lado ruim em si mesmo. Né? Uh, porque se deveria a atitude deveria ser, né? Não a, não a atitude, você não deveria estar tão focada no, no resultado final como deveria estar focada no processo, né? Então você deveria estar assim, bom. Sempre que você encontra algo ruim em você, você encontrou agora, a partir de agora eu tenho a possibilidade de melhorar isso. Né? Então na verdade é como se fosse um tesouro, né? Que, putz, encontrei mais um, um lugar para melhorar. Né? Então é que nem é que nem uma pessoa está procurando ouro. Né? Quando ela encontra uma mina de ouro, fala: Ah, não, mais ouro para minar, que coisa chata. Não. Ah, não, opa, beleza, agora tem ouro para trabalhar aqui. Mais ouro para trabalhar, ótimo. Então, sempre que você encontra um defeito, né, deveria. Se você tem a atitude de um, de um, de um garimpeiro, né, uma atitude de um praticante do Dharma, sempre que você encontra um defeito, fala: Ótimo, beleza, agora eu vou fazer algo importante. Vou fazer algo importante que as pessoas normais não fazem. É algo especial, sabe? Voluntariamente melhorar a si mesmo é muito, muito, muito raro. Muito raro. É algo quase inexistente. Né? Então, quando você encontra um defeito em si mesmo, você começa a trabalhar, você está realizando uma tarefa importantíssima. Uma tarefa muito rara. Né? Então, é algo algo. É uma tarefa que deveria ser é uma tarefa nobre. Né? É uma tarefa importante. Então você tem que pegar por esse por esse, por esse, por esse, aspecto. Sabe? É, em vez de pegar pela raiva e pela vergonha, ah, então não estou boa o suficiente, eu preciso melhorar porque eu não sou boa o suficiente. Olhe pelo outro lado, não, eu sou muito boa porque agora enxerguei um defeito e eu vou trabalhar até conquistar isso. Né? Isso que me faz bom. Né? Não é. A raiva não me faz bom, a vergonha não me faz bom. A raiva e a vergonha é só um mecanismo de, de, um mecanismo de emergência. Né? Quando não, o, o resto parou de funcionar, então vai lá e aperta o, o botão de emergência, raiva e vergonha. Sabe? Quando Todo o resto falhou, é a rede de segurança. Assim, não, pelo menos tenha tem a vergonha de ser uma pessoa ruim. Pelo menos isso. Né? É, uma, é um mecanismo de segurança, mas ele não serve como fundação para... Uh, Construir em cima. É apenas uma rede de segurança importante que tem que estar ali, mas não é o chão sobre o qual você constrói. Porque ela é muito ineficiente. Ok? Mais uma coisa? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Os três venenos, lobo, doce, Amorra devem ter vários níveis de prática para superá-los. Como reagir a esses níveis? se surgir satisfação para o nível superado é o sinal para buscar um nível mais refinado ainda? A notação do fato do nível que estamos é o que faz a prática avançar? Ah, muito cuidado com isso aqui, viu pessoalmente a pessoa que perguntou, a gente conhece, sabe que a pessoa tem é muito iludida, tem muita fantasia sobre estar em níveis superiores, quando na verdade é só fantasia mesmo. Né? Então é muito, é só a atitude de estar perguntando isso já é bastante preocupante. A pessoa já está imaginando que está num nível superior e, 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 e seu, já está satisfeita com um nível superior. Tudo isso já, sabe, já começou mal. O, o fato que, que essa pergunta existe já é um péssimo sinal. Né? Ah, cuidado muito, né? não, não fique tentando olhando se isso, isso já é um. É um quem está buscando essa informação, eu já estou em qual nível? Essa, quem está buscando essa informação é a vaidade não é o desejo de progredir. Quem está buscando, quem quer saber o nome desse estado mental, esse estado mental é primeiro de ano ou é segundo de ano? Quem está buscando essa informação é a vaidade, a ganância. Não é o desejo de progredir. Então, o fato que a pessoa está preocupada com isso já é patente de que tem algo errado acontecendo. Ah, então, a atitude já está errada. O que leva... Ah, a pessoa a continuar progredindo, o que deveria levar a pessoa a continuar progredindo é várias coisas, né? Pode ser várias coisas, pode ser o sofrimento, né? À medida que a pessoa enxerga que há sofrimento e a pessoa tem atitude, tem a, tem a esperança, não, isso aqui não precisa ser assim, eu posso ser melhor que isso, né? Então, um desejo, um, até uma autoestima, um bem-querer por si mesmo pode ser a motivação para continuar progredindo, né? Se a pessoa tem refinamento mental, a gente aí não, aqui ainda há sofrimento, né? aqui ainda há insegurança, aqui ainda há desejo. Então, isso não eu, eu mereço melhor do que isso, sabe? Então, pode ser um motivo para continuar progredindo. Ou a pessoa tem a visão, da, por exemplo, da impermanência. Né? A pessoa sabe: bom, eu tô com nível satisfatório, eu tenho bastante felicidade na minha mente, estou tranquilo e feliz. Mas eu sei que isso é impermanente. Se eu não continuar progredindo, eu não alcancei nenhum estado firme, nenhum estado seguro, não alcancei nenhum nível de iluminação. Então, se eu não continuar progredindo, isso aqui pode desaparecer a qualquer momento. Né? Então, a pessoa tem um senso de urgência. Né? Ou, isso, nesse nível, nesse, 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 uh, nessa gaveta, está né? também, por exemplo, a contemplação da Morte bom eu estou bem aqui agora mas isso é impermanente né? eu vou ficar vou envelhecer eu vou morrer eu não sei como vai ser daqui a, de, depois que eu morrer qual, qual vai ser a situação né? eu agora ainda tenho força e inteligência para continuar progredindo então vou fazer o esforço agora não vou ser negligente né? a situação para progredir está presente agora então vou fazer o máximo de esforço agora né? não vou deixar para amanhã o que pode ser feito hoje né? e assim por diante né? então é o que, o que deveria levar a pessoa a progredir são coisas mais ah, ah, reais, né, como essas. Né? Entendimento correto. Né? Entendimento correto é o que seria o mais correto, o melhor para levar a pessoa ah, a progredir. Não, ah, eu já alcancei tal coisa, agora vou alcançar ainda mais. Isso é, é patente de uma mente iludida, sem noção do que está falando. Ok, mais uma pergunta? Então é só isso.